0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Queer Cine, uno de los últimos de esta maricatón de esta semana. Yo soy Cero y hoy voy a hablar sobre una película mexicana del 2015 llamada Te Prometo Anarquía, dirigida por Julio Hernández Cordón. ¿Y de qué se trata? Miguel y Johnny se conocen desde la infancia y pasan el tiempo patinando con sus amigos en las calles de la Ciudad de México. Venden su propia sangre y consiguen donadores para el mercado negro pero una transacción grande de sangre termina mal. Esta película, Te Prometo Anarquía, en algún momento estuvo disponible en Netflix, pero ya no, así que si quieren verla, lamentablemente solo hay que buscar por los rincones de internet si no saben cómo encontrarla todavía saben que pueden ir a visitar nuestro blog de posteos de, de todas las películas y series que hablamos en este podcast que es queercineoc.blogspot.com si no pueden encontrar el link tampoco vayan a instagram arroba monstruos del closet y ahí en la descripción van a encontrar el link tree donde van a aparecer, va a aparecer un aportado que dice Pelis en Queer Cine y ahí tienen todo lo que necesiten incluyendo esta película ahora sí voy a hablar con spoilers más que nada porque de eso se trata este podcast de hacer una especie de análisis no tanto cinematográfico sino más bien de su razón de existir dentro de la comunidad LGBTQ+, si es que es necesario y esta película trae algo diferente a pesar de ser del 2015 la sentí un poco actual pero también es como una especie de, de unión entre el cine latinoamericano del principio del 2000 con lo que se sigue produciendo hoy en la actualidad post pandemia si es que la pandemia ha terminado <coughs> perdón y <ríe> Eh, siento que también hay ciertas cosas que eh, el cine latino eh, crea sin pretensiones como es el caso de esta película que eh, no depende de un gran presupuesto y aún así sigue pareciendo como algo que no mucha gente se arriesgue a ver pero tiene un par de ingredientes interesantes que No sé si sirven como representación, pero sí sirven para poder pensar un poco de lo que hace falta ver más en el cine latinoamericano. Me parece importante que, por ejemplo, los actores protagónicos no tengan mucha experiencia en la actuación, porque para este tipo de personajes está bueno que aparezca más esa naturalidad de de vida cotidiana tal vez de chicos con una vida más más que nada de personajes sin sin complejidades sino de mostrarnos una realidad que existe pero que tiene como aspectos muy específicos que lo hacen interesante incluso para compartir al resto de los países que suelen mirarse la nariz nada más en especial Hollywood que seguramente tiene como este solamente está en el cine independiente por eso creo que también dio vueltas por un par de de festivales y además de que eh, los chicos sean eh, patinadores y y que estén pensados en en una vida más de, de intentar vivir en libertad como el título lo dice que es según el director, una inspiración en en una poesía que había encontrado él Eh, te prometo anarquía, para mí significa esto de lo que sucede entre ellos que dice bastante, te prometo como diciendo yo te puedo dar esto porque es lo que queremos, lo que tenemos entre nosotros dos, yo te prometo anarquía, te prometo que vamos a ir contra el sistema porque es nuestra forma de vivir aún Sabiendo que el sistema pareciera que no los ha oprimido, o por lo menos no vemos un pasado en ellos que los lleve a hacer las cosas que hacen, sino que están en en una de eh, estar en contra de todo, de todo me refiero a lo lo impuesto. Por ejemplo, Miguel, el protagonista, él no tiene esta necesidad de, de buscar una salida laboral o entrada de dinero porque su familia no no pasa hambre Eh, y según lo que yo sé en México existe una diferencia de clases sociales entonces él no se encuentra en esa brecha lo hace simplemente por querer romper con ciertos mandatos y porque es lo que él quiere ofrecerle a a, no me acuerdo el nombre del chico eh, el amigo amigo barra amor amante novio lo que sea que él se entrega de esa forma y está dispuesto a cruzar la línea de la legalidad de la moralidad de la ética de, de muchas cosas que no no sé si deberían ser las correctas pero cuando el amor te hace perder la conciencia de, de lo que es de lo que está bien es como una, casi como una enfermedad mental. <ríe> El amor se que suele hacer esas cosas. Y en este caso, es, eh, este chico, si bien es estratégico y bastante tranquilo, con una paciencia de cotidianidad, pero hace cosas muy cuestionables y el otro sí tiene, pareciera que tiene más razones de hacer esto por necesidad o por también probablemente sí ha sentido alguna opresión por el sistema Eh, y también siente algo por Miguel que es como también una especie de admiración entonces entre ellos lo que hay es un vínculo bastante raro pero que no necesita una explicación, Se, se entienden, se conocen de toda la vida y probablemente son las únicas personas en quien confían uno del otro. Entonces, todo lo que hacen juntos lo hacen sin pensar, sin dudar. Y, y cuando me refiero a esto, me refiero a, al, al tráfico de sangre, a reclutar a toda esta gente que después se les termina perdiendo y ahí se va, empieza a ir todo el carajo. Y sus encuentros íntimos. ...por decirlo de alguna forma... ...que no no sé si están muy bien... ...planteados... ...pero... ...creo que están... ...de una forma... eh, ...paralela a todo lo que sucede... ...como para que se entienda... ...el nivel de confianza... ...que hay entre ellos dos... ...y esto sí me parece... ...interesante... ...para lo que puede llegar a ser... ...un cine LGBTQ+, latino... ...en el cual generalmente suele caerse en el romanticismo o, o en una pareja de contravientos y marea. No, acá creo que viene por el lado de entre nosotros sentimos algo, no sabemos bien qué es, tampoco nos preocupa saberlo porque entre nosotros tenemos lo que queremos y esto es la razón por la cual queremos ir en contra de todo. y y creo que por eso le da mucho más sentido al título el título es bastante atractivo y atrayente eh, porque es no no, no le está prometiendo yo te bajo a la luna te prometo eh, una vida lujosa yo te prometo anarquía te prometo y y rompamos todo porque por vos yo lo hago incluso matar y matar por amor suele ser como eh, desde el punto de vista de la ficción como algo fuerte algo eh, pasional Pero si lo analizamos Sabemos que es algo posible Y que eh, Se aleja completamente De lo romántico Que si bien es algo que tiene sentido Verosimilitud incluso con la construcción Que tiene la narrativa de la película Pero es algo que Solamente lo estás haciendo por amor No por necesidad No porque te estén persiguiendo no Lo estás haciendo por, por alguien más y, y lo, están, lo hacen juntos, además. Y ent- ahí veo como este, esta nivelación de, de lo que sienten los dos sin tener que caer en diálogos que lo expliquen ni que se vuelva obvio. Por eso, a pesar de, de, de que hay tiempos muertos, de que las actuaciones tal vez no son las mejores, pero tiene cosas interesantes que me llamaron la atención y por eso quería que esta película formara parte de esta maricatón. Me gustaría saber ustedes... ¿Qué les pasó? ¿Si les gustó o no les gustó? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué onda con el podcast? Todo eso lo pueden decir a través de los comentarios de las publicaciones que voy a hacer en Instagram, arroba Monstruos de Closet, y si no, también en el blog pueden dejar sus comentarios. Yo me despido hasta el próximo episodio, y nada más, no sé, no digo más nada. Yo soy Cero, y esto fue Queer Cine.